0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎，第二十五章《怪人之谜》。怕吗？这他娘不是废话吗？遇到这种事，谁他妈能不怕？不过等我脑子里能反映出这些话来的时候，那个黑头发的青年男人。已经拖着水猴子离开了，进了对岸的矮树丛林里，不见了踪影。黑灯瞎火，又是我一个人，我也不敢贸然的追过去。尽管那人似乎对我没有那种敌意，可万一呢？哆嗦着等了一会儿，大壮叔回来了，同时还带回来好几条体大膘肥的乡下大狼狗。这农村里养的狗。可不比城市里的宠物狗，那一个比一个凶。尤其是大壮叔加拿大黑背，站起来那比我都高。见到不熟悉的人，那是龇牙咧嘴，发出低吼。要是哪家小偷敢进他家去，那逮住我就是一通咬啊！大壮叔拿着手电往我身上一照，看到我狼狈的样子，就知道坏事儿，连忙自责的。说些怪自己的话，我打了个喷嚏，也没接话茬，从大壮叔的手上接过打黑背的狗绳，就往对岸追。那个怪人把水猴子拖走，也不知道他想干什么。而且那个人昨天、今天出现两次，从结果上看也救了我两次，我心里很想找他说个清楚。不说道谢吧。至少也得弄清楚啊，他究竟是谁？娃子，娃子，等等我！大壮叔在身后喊，手上拿着几条狗跟在后面。我拉着大黑背先过了河，一过河，狗就闻到了什么气味，低着头在地上一顿嗅，然后叫了声，撒腿往前跑。这种乡下狗，别看品种。不如那些外国的宠物狗，但脑子聪明，更是训练有素，引着我就往山那边走去。过了河道的山，说是山，其实就是个丘陵。以前人烧火做饭，就从这山上砍些木柴。以前也开垦成田地过，后来退耕还林，这两年丘陵上也恢复的差不多了，满山的树啊，看上去郁郁葱葱的。听我爷爷说，这山上以前还有獐子，就长得像鹿但呲牙的那种玩意儿，还有大野猪。不过现在是没有了，这山上还是挺安全的。一路无话，大黑背一会儿嗅地，一会儿前进，徘徊着往山上走。就这么走到后半夜，月上中梢，大黑背找到了目标，冲着一个缓坡狂吠了几声。我缓了口气，一路跟下来，衣服都快湿了。探头看看，那山坡上似乎有泥沙流冲刷过的痕迹，草木稀疏，还有些折断的树木横在那里。大壮叔，这前几天下过暴雨吗？我回头问大壮叔，一般的雨可行不成这种场面。大壮叔牵着那些大狗。也跑出来一脑门子汗，边擦边说：“呃，都有小半个月了，别说，那晚上的雨、啊、可真大啊！我这辈子就见过这一次，啊、根本出不了门儿。雨大的跟天上有人往下倒水似的。难怪，我看着这斜坡有些泛滥，这看样子还得往上走。大”大张叔问。咋知道？呃，咋就跑小半夜了？上这儿来干啥、啊？我说，嗯，找找了水猴子，兴许砸村就能太平了。说完，我找了根树枝当拐棍就开始往坡上走。大黑背在前面，我就跟着他。这举动把大壮叔都给看愣了，赶紧也跟了上来。要是我可能也是继承到了我爷爷的那种牛劲。一件事认准了，不看到底，我这心里就怎么觉得都不舒服。也因为这，我以前也没少干些危险的事。隔壁王静文就老说我：“你就做吧，早晚有一天你得把自己给做没了。”我也知道这危险，可有些事不去做，不去确认一遍，这自己心里头啊就不踏实。我正往上赶呢。忽然，大壮叔牵的那几条狗冲着山脚下一处一株树后的草丛，狗蛋狂吠。大壮叔上前扒开了草丛，看了一眼，顿时捂住嘴，转身过来就一通干呕。可恨，崩上去了，找到这就行了。大壮叔喘了口气说：“我一听，心里也是迷惑。”大壮叔叔找到了，那水猴子肯定在下面的草丛里。可大黑背怎么还往上去呢？想到这，我探头努力往上看，但没能看到什么人。不过可以看到一栋若隐若现的建筑。再想往上爬其实也行，但是没理由了。我于是叫住了大黑背，开始小心翼翼地往下走。回头，大壮说，拿你草丛看看。尽管大壮说让我做好了心理准备，可一眼看过去，我还是被恶心到了。只见那水猴子就躺在里面，一身的黑毛火团火粘着黄土，满脸突出满是发黄泛青的尖牙，但他的脑瓜子已经被抛开了。我这辈子没见过这么膈应的场面，那臭气一鼻子进来。险些把我吃进的两包子全给吐出来！这这这他娘的，这山里还有包子不成？咋成这样啊？大壮叔看了一眼就不敢再看了。我忍着恶心多看了几眼，发现这东西全身就有几处刀口印在黑毛底下。我仔细看，还真不好发现。一处在左胸腔，一处在下巴上。还有一处在太阳穴，而最明显的就是脑瓜子开瓢的那一下子了。这绝对是怪人干的，只是不知道他是在水里干的，还是到岸上后干的。如果是在水里做的，那下手也太厉害了。可是他为啥要把这水猴子拖到这儿来了？又为啥要把他脑袋刨开了呢？我想不出个所以然来，也许他有什么理由，又或许那就是个疯子。娃子，你想啥了？大壮叔捂着鼻子问我，那眼神就像是在担心我是不是给熏傻了。我回过神，摆了摆手说没事。大壮叔，这水猴子就在这儿了，你就跟大家伙说说，谁家有受难的？也过来看一眼吧。说完这些，我抬头看了看山上，记下了这里的位置，就先回去了。后来听说家里有娃子被拖下水的人家，都去看了下了水猴子，但是那些被害的人的尸首，到最后也没找到，兴许他们已经被卷入滚滚黄河之水，见了吧。隔天，我因为心里有着疙瘩。所以又找到那个被泥石流冲出来的斜坡，那段路、啊、确实难走。我是清晨天气最清爽的时候去的，但等我爬到山坡上，也是已经太阳到头顶了。那坡上有个建筑，就是我昨天在山脚下看到的房子。仔细看，那像是座荒废了的山神庙，门口还立着两个只剩了半墩子的石墩。那庙、啊、本身似火，也经历过泥石流的冲刷，被毁了一半，半边门倒在地上，另半边看起来也快了，就只剩几个螺丝钉，还倔强的不肯脱落下来。按常理来说，这地方是肯定不能住人的，但是我想了想，昨晚上的那个怪人，那绝对不是个能以常理度之的人。有人吗？我敲了敲那可怜的半扇门，然后走进去。里面也是一片狼藉，神台上更是神像都没了，在地上摔碎成了好几节。显然这山神也也没逃过那次泥石流。我默默念了声罪过，然后避开那些碎裂的石像，继续往里面张望。因为屋顶都塌了一半的关系，里面的光线还算明亮，基本上。一卵无余。庙里面没人，但我发现的角落里有人生活过的痕迹，那块干草上有人睡过的痕迹，还有些干了的泥鞋印，可能是昨晚上落下的。看到这些，我基本肯定那个怪人昨晚就在这里。我心里不禁有些遗憾，要是昨晚我直接上来，说不定还能堵住他。现在那个怪人不知道去哪儿了，也许这会变成了我以后记忆里的一个难解的谜。之后的几天，我又回来过几次，然而一切都没有改变过，那个怪人似乎也再没有出现过。第四次后，我就再没来过这破庙看了，而之后就是那具棺材的处理。有人说我劈了算了。有人说烧了得了，但最后好像被一伙人出钱给买走了。这事儿还是大壮说，来我家送几百块钱的时候，我才知道的。这事儿我也纳闷，正经人谁买口烂棺材啊？买这玩意儿的，估计也不会是什么正经人。当然，我帮长河村抓水猴子的事，最后也没能瞒住，我爹还是知道了。可让我意外的是，他也没说啥，让我以后要是再遇到这种事，千万别再瞒着他。我心说，这事儿都是看在爷爷的份上，我才出力去掺和着倒霉的事儿，哪还有什么下次？可有些事，还真不是你想着没有就能没有的。转眼间，我爷爷已经过了头七，家里该来的也都来了。连我那快一百岁的二舅老爷都颤颤巍巍的过来了，眼泪婆娑，说着：“没想到爷爷走得比他还早。”我这二舅老爷就是我太奶奶的弟弟，这会年近九十八，再过两年有一百岁了。他儿子都是白发苍苍，就比我爷爷小个五岁，按辈分，我也得管他叫一声小爷爷。过了头七，下了葬，这段过程出奇的平静，并没有像一些故事里写的发生些灵异、托梦、诈尸之类的乱七八糟的。其实我个人还挺真想再见见我爷爷的，哪怕托梦也好呀。至少我想问问他，究竟认不认识那个叫洛平的？认识的话，又有什么关系？当晚，老爹告诉我。说明天咱们就回舟山了。我打着哈欠应了一声，刚睡下，没过多久，那种被人盯着的感觉，似有若无的又出现了。这次我有了警觉，立即睁开眼去看。这一看不要紧，猛地我就看到房间里真有一个人，一个黑发女人正坐在床沿上，歪着头。盯着我阴森森的笑。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。